Meus amores e minhas amoras, bem-vindos ao Mimimídias em Prosa. Meu nome é Tavos Mata Machado. Meu nome é Leonardo de Oliveira. Eu sou a Clara Matheus. E você não está louco. De fato, o nosso podcast ainda existe, <risos> ainda está aqui. E hoje a gente veio para se despedir desse ano de 2019. Se despedir dessa década, desses anos 10 aí que estamos deixando para trás. Ano que vem ainda tem muito Mimimídias, ainda tem mais Mimimídias em prosa, tem muita coisa pela frente. Mas, por hora, a gente vai fechar esse ano com um grande flashback da última década, listando aí os nossos melhores tudo da década de 2010. Que é isso mesmo, acabou a década, gente. De repente... Enfim, tem aquela questão, né? Se acabou ou não acabou a década, se a década acaba em 2000. Mas eu acho que a gente pode fingir, assim, porque a grande questão é que não começou no ano zero, começou no ano um. Então, assim, a gente pode <risos> falar que em algum outro momento da história, essa transição já existiu, entendeu? E é aí que hoje, oficialmente, uma década começa no ano zero. Porque eu acho, assim, que é tão contra-intuitivo a gente pensar que a década começa em 2021, não. que eu acho que a gente pode superar a discussão. É eu muito engraçado, para quem tiver interesse nessa discussão, vai na página de discussão da Wikipédia sobre o conceito de década. É maravilhosa. É. Mas eu acho para mim o melhor critério é quando você pensa em 1980. Na sua cabeça vem anos 80 ou anos 70. É lógico que é anos 80. O ano de 1980 você pensa em anos 80. Então, lógico. Então pronto, eu acho que, que o critério, o nosso critério aqui, absolutamente arbitrário. É, é que em algum é ano, tudo bem que não foi no primeiro, mas em algum momento houve essa, essa é. coisa. E tem, tipo, se a gente cada, a cada ano a gente pede um dia, não tem aquilo, assim, ah, de, que, é. de que a gente vai dando uma aproximada? Então por que a gente não pode ter dado uma aproximada nas décadas é, desde isso. o ano zero? Super é. arbitrário, né? Então, enfim. Pode ser, vamos combinar, então. E aí o que a gente combinou é que a gente separou, cada um separou cinco coisas favoritas, né? Exatamente. E a gente não vai seguir uma ordem de categoria. Pra quem ainda não assistiu, hoje também tá saindo o nosso vídeo de melhores do ano, com parte da nossa programação do Mimídeas de Verão. E lá, assim como aqui, a gente resolveu abolir as categorias. Então a gente não vai falar de melhor filme, melhor álbum, melhor série, melhor livro. A gente vai pegar uma abordagem cronológica. E a gente vai fazer esse grande flashback desde o começo da década. Talvez tenham anos que a gente pule, talvez tenham anos que não apareçam, talvez... A gente tem mais de uma coisa no mesmo ano, mas enfim, a gente vai seguir mais ou menos por aí. É, então a gente pode começar? Podemos, bora lá. A gente tem alguma coisa de 2010? Vou ficar sim, igual bingo aqui. Sim. Temos 2010. Eu então temos tenho 2010. 2010. Então, Clara, qual Você o tem seu? 2010? Eu tenho 2010. Ótimo, tá. eu não tenho. Então, tá, eu Clara falou primeiro. É. Então tá. É, primeiro, antes de tudo, aquele disclaimer. Não tem nenhuma pretensão de escolher quais são as objetivamente melhores coisas da década, porque isso não faz o menor sentido, né? Enfim, eu não sou tudóloga, crítica de absolutamente tudo, mas o que eu posso dizer é quais foram as coisas que marcaram a minha década. Então, eu fiquei, eu pensei em cinco coisas que moldaram a minha experiência na década. E aí, não poderia, entre essas cinco coisas, eu não poderia deixar de lado Adventure Time. Ah. Que é um desenho de 2010, uma animação de 2010. E assim, o Adventure Time, que, que, que trem lindo, meu Deus do céu, que experiência incrível que foi acompanhar Adventure Time esse tempo todo e muito da minha, das minhas experiências na faculdade, que eu entrei na faculdade em 2010, e aí assim, o Adventure Time fez muito parte da faculdade, meus grupos de amigos, enfim, é, me acompanhou mesmo, é uma coisa que definiu a, a minha década. Acabou já? Acabou. É, 
2017 que acabou? Pois é, deixa eu ver aqui. Agora tá na dúvida. Vamos ver. Eu acho massa, porque é um bom começo, inclusive, uhum. eu acho, pro programa. Porque eu acho que Adventure Time não definiu só a sua década, eu acho que definiu a, a década. A década também é. Eles são um ícone pop são, da, dos anos é, 2010, é, né? São. Porque eu acho que a gente tem essa renascença dos desenhos do Cartoon Network, uhum. né, dos anos 2010, que é muito, é muito forte, talvez, não sei, é difícil falar de melhor e pior, mas assim... Talvez seja a melhor geração de desenhos do Cartoon Network, ou mais inventiva, quebrando muitos paradigmas. De 2010 pra cá, você quer dizer? É, essa geração okay, de 2010 concordo, pra cá. Eu concordo. Sei lá, geração pós-Flapjack. Assim, ah, acho que Flapjack ah, é um pouquinho. E Adventure Time, eu acho que é o, é o ícone é. dessa, dessa um geração. Do, do absurdo, né? É, de várias, acho que são várias coisas. Que, assim, se a gente fosse pensar ah, o que, que define é. isso, seria é. mil coisas. Mas... Não, e eu sinto que Adventure Time deixou uma marca tão grande que ela tem essa herança muito grande, né? Hum. E, e assim, eu acho... E é difícil apontuar tudo. Porque tem o nonsense, né? Claro, esse absurdo. Mas também tem o traço ultra simples, Sim. né? Que é altamente desenhável e reproduzível. É. E tem e uma tudo. coisa que eu acho que Adventure Time, não sei se não diria se inaugura, mas é muito forte a Adventure Time, e que eu acho que se estende para vários desenhos da geração, que ele é um desenho que não é claramente definido se ele é pra menina ou pra menina. Ah, Porque é na nossa época isso tinha, né? ele, não, ele é um desenho de comédia, ele também é um desenho de, desenho de ação, ele também é um desenho de romance. É muito bonitinho, tá? É, é. é. Mas é isso, ele tem luta, ele tem poderes, é. ele tem pra caramba, quanto, quanto qualquer Dragon Ball, mas também tem amorzinho, também tem piadas nonsense. E ah. é incrível, porque é muito experimental, então tem episódios na série que são extremamente experimentais, e tipo assim, tanto em termos de técnica de animação, nossa, quanto em termos de narrativa, é <risos> de glitch maravilhoso, tem várias coisas assim mas tem também, nessas questões políticas, tem um episódio tipo, existe na série a história do rei gelado sobre a série que os personagens são trocados, né, os personagens que são femininos, originalmente eles são masculinos na história do rei gelado então todos os personagens principais de Adventure Time, eles têm a sua versão ah, homem é? e mulher é. O reino de A, não é que chama? Hã? Reino de A? É, acho que é uma coisa é, assim. Ah, é. Algum outro vogal que não é O. Acho oh, que é reino é. de A, com certeza. E aí que ele conta as histórias ficcionais, aí os personagens são todos invertidos. Assim. É muito legal. E tem mais Adventure Time, tem uma coisa que me marcou também, que é um episódio que o, o Jake... O Finn pergunta pro Jake se ele quer, se ele quer passar fio dental. E aí o Jake fala... Flossing is for losers. Você passar fio dental é pra perdedor. E eu fiquei pensando, gente, imagina você tá assistindo. Tipo, você é um pai ou uma mãe completamente desavisado. E aí o que seu filho tá assistindo é um cachorro falando assim... Não, o fio dental é pra perdedores. E tipo assim, eu tinha certeza que ia começar o próximo episódio com uma cara. E tipo assim, é na época que eu assistia toda semana. Uhum. E aí eu fiquei assim... E não. Assim, até onde eu entendo, eles nunca é vão É só voltar. falta de noção mesmo. É. Ok. Ai, mas pra mim isso encompassa, assim. Uhum. A liberdade de adventure. É um desenho que não, não, não se obriga a ser... Nada. Moral, né? Não, não, se não tem noção de moral. Não é. se obriga a absolutamente Exato. nada. Léo, então você tem um de 2010 também? Eu tenho de 2010. E o meu de 2010 vem com um outro convite à reflexão. Onde você estava em 2010? Onde Felipe Neto estava em 2010. Ele é o meu do ano de 2010. Ah, que ele não começa. Faz sentido. Cara, o bicho, tipo assim, começa quando não faz sentido, quando não faz sentido nenhum. Assim, ah, né? Pra época hoje de hoje. Dia, é. e... Não faz sentido, não faz sentido. É, é, exatamente. É, assim, tem um monte de carga muito problemática lá, inclusive. Pode. 
mas é, que fala assim, sobre um começo de um YouTube é, no Brasil mais forte, com o pessoal de vlogs, etc. Tipo, você Siqueira. Você um era time, Felipe época. Neto? Eu era Não, super time PC Siqueira. Eu era mais PC Siqueira, mas eu gostava do Felipe Neto na época, assim, bastante. Né? Passei pra várias pessoas na época, etc. E hoje o cara tá aí, tipo assim... Quer queira, quer não, pelo é bem, pelo mal. É uma marca da década. É, tipo assim... E é muito mais que o PC, né? Desculpa, PC é, queira. <risos> eu, infelizmente, dói, porque uma das duas figuras eu acompanhei muito mais perto e eu gosto muito sim, mais. Sim, sim. Mas convenhamos que quem marcou a década foi, foi Felipe, Felipe Neto. Neto. Então, Felipe Neto, toma aí, desde 2010... De óculos escuro, camisa preta, falando mal das coisas. Antes de ter cabelo colorido. Antes de ter cabelo colorido, exatamente. É, é mais um também que, que define a década, o consumo de mídia da década de um modo geral, né? É, eu fico pensando se a, gente, se a gente teria esse tipo de consumo de mídia hoje relacionado ao YouTube, não fosse esses precursores, né? Eu acho que esses precursores existiriam. Se não fossem eles, seriam outros é, fazendo algo parecido. É, é porque já é. tinha na gringa é e tal. Mas é legal pensar no Felipe Neto, porque ele tinha um programa, né? Assim, não era um hum. vlog. Não era, tipo é. assim, ele, ele começa no YouTube e fica grande no YouTube com esse... Eu não sei se ele fazia vlogs antes, porque eu lembro de alguns vlogs dele dessa época, dele deitado conversando, mas eu acho que eram coisas secundárias. Eu acho que em forma de programa, com um roteiro, um texto e tudo mais. E é muito doido isso, né? Porque é uma quebrada. É uma quebrada. E esses precursores, eles normalmente são o vlog mesmo. Bate-papo, né? né? É, é legal é, pensar que ele começou. E talvez fosse mais programa do que o que ele faz hoje, né? É, talvez. Eu não sei, porque eu não vejo. É, não, assim, <risos> eu, eu não sou mas, mas deve ser, mas deve ser. Mas sei que ele, ser. É, ele tem umas coisas mais react, assim, pelo que eu sei e tal, enfim. Bom, fechamos 2010, podemos ir para 2011, então deixa eu seguir a ordem e eu falar o meu, então, de 2011, que é o histórico The Elder Scrolls V Skyrim, ah. que é um game que, enfim... Ele também definiu muito parâmetro para a década, né? Uhum. Talvez essa década nos videogames foi a década do RPG Open World, uhum. com mil sidequests e com mapas gigantescos. E é sempre o próximo RPG. O mapa dele é sempre o que ele vai ser comparado. O mapa é maior ou menor do que Skyrim. O Witcher 3 é tem um mapa maior que Skyrim. Breath of the Wild tem um mapa maior que Skyrim, não sei o quê. E a dinâmica do jogo, como que ele funciona e tal... É, eu acho que foi muito determinante, assim. Eu lembro quando ele saiu, foi muito engraçado, porque eu não acompanhava notícias de videogames que não eram da Nintendo. Ah, na época, eu só acompanhava okay. notícias da Nintendo. Então eu nem sabia que esse joguinho existia, não tava nem... E aí, duas pessoas da minha república estavam falando muito dele e começaram a jogar. E eu falei, ô, oh, deixa eu pegar isso aqui. E aí, nós três estávamos jogando ao mesmo tempo. E aí, era muito louco, porque a gente ia compartilhar isso sobre o jogo. E cada um dos três... Tava fazendo coisas completamente diferentes. Tava jogando jogos diferentes. Sim. E a gente, tipo assim, velho, como, como assim? Tipo, você chegou na missão tal? Tipo, que, que missão tal que fulano te dá em uma cidade tal? Que cidade? Eu tô na cidade tal. Pera, que cidade que é essa? E aí, isso pra época foi um negócio que a gente ficou, caramba, que, olha a dimensão disso. Não ter uma, um, um compromisso de necessariamente todo o conteúdo ser consumido por todo jogador. Exatamente, uhum. é. E eu não diria que o Skyrim foi o primeiro a fazer isso. A própria série Elder Scrolls, é. desde o Oblivion. Mas ele foi muito famoso, né? Né? E ele foi muito bem sucedido, então ele chegou em muita gente assim. E joga-se até hoje. Joga-se, faz mod pra caramba, comunidade viva. É, né? Eu ia falar isso, depois que ele chega pro computador. Aliás, depois que os mods da Steam chegam, né? Uhum. Ele ganha uma sobrevida gigantesca. Porque é isso, os mods eles ganham força pro Skyrim, Sim. o pacote oficial de mod chega, tipo, 2013, 14, quando o jogo já tava, já tinha acabado o ciclo dele. E aí, de repente, ele ressurge. E aí todo mundo volta a jogar com os mods e mais o Switch malucos. também, né? Quando o Switch foi lançar e eles falaram. Ah, roda esse carinho. E todo mundo ficou tipo, 
voltou, né? Tipo assim, <risos> como assim esse jogo? E foi é, 2017, né? É, esse foi o negócio. Na verdade, essa é a grande piada sobre Skyrim, né? Que é, tipo, é o jogo que você jogou em todas as plataformas. Porque Sim. ele saiu lá primeiro pra computador, PS3, Xbox 360. Okay. Depois saiu pra PS4 e Xbox One. Aí depois agora saiu pro Switch. Aí saiu as versões de VR pra Oculus Rift. E a impressão que dá é que a gente vai estar jogando Skyrim por resto da vida, a partir de agora. Tem algum outro Elder Scrolls aí na, na linha? Como assim? Posterior, pra sair, é. já foi anunciado. Okay. Assim, é uma imagem de um, de um lugar bonito ah, com tá. Elder Scrolls 6. É, é tipo... É, que passou ano passado numa conferência da Bethesda, e é só. É, é tipo o novo Metroid, que é só um título. É, exatamente. Ah, tá, exatamente. Entendi. Mas uhum. ele vai, vai acontecer um dia. 2012, é porque eu acho engraçado, quando a gente pega assim... A mania vai ser pegar algumas coisas meio fundacionais pra muita Sim. coisa, né? No e... meu caso, às vezes, elas são fundacionais só pra mim mesmo. É, e tudo bem. <risos> Inclusive, o que eu vou falar, ele é meio geral, mas ele é meio pra mim. Porque teve alguns precursores, que é FES. Aquele jogo ah, independente. Nossa, é, lembro. Que foi protagonista do jogo, do Sim. filme The Indie Game. Foi é. é, ele, Super Meat Boy ah, e o Brady. Isso. E aí, uh, só que você acompanha principalmente o drama do Fest, que o cara não lança é verdade, é. nunca aquele negócio. Tipo, demora, bicho. Quando lança, tá todo bugado. É, não, coitado. E aí já existia, claro, Super Meat Boy, já existia de novo, Braid, porque eu não joguei o Braid. É, que eles, de fato, foram fundacionais mesmo para essa coisa do essa indústria, game. né? É. Mas o Fest, ele virou uma cara disso. Hum. Dessa, desse sofrimento, dessa dificuldade de desenvolvimento, essa coisa de ser um time de uma pessoa só que refaz o game várias vezes ah, não tô satisfeito, vou refazer tudo, aí vai lá e refaz e é um jogo, gente, maravilhoso vale a pena de... ele é lindo, ele é bonito, ele é poético, ele... eu lembro de uma analogia, é um jogo de cheirar as flores né, então você vai andando vendo cada coisinha no meio do caminho e vai explorando, eu não consegui zerar ele 100% porque tem uns negócios bem bem complexos assim mas ele, ele é muito legal. Vale e a, a mecânica demais. dele é muito interessante. É muito né? bonito de ver. Eu não joguei, eu vi muito esse jogo, é. mas... Não, e você vai dormir com a cabeça, tipo assim... Muda a nossa forma de ver, é, né? Tipo assim, você olha pras coisas de um jeito... Uma coisa é legal... estranho. Deixa eu explicar o que é o Fez, né? Pra quem não conheceu... É porque não é um vídeo, então não tem como ter footage. Não tem como ter... Visual, é um, é um, é um jogo 2D, independente, pixel art. Só que com cat. Porque ele, ele usa do 3D também. Então você vive em vários planos 2D ao mesmo tempo, como se fosse. A premissa é que o seu bonequinho é um, uma pessoa de duas dimensões, um mundo de duas dimensões, que descobre a terceira isso, dimensão, né? Isso, então, isso. É, super, super interessante, bem legal. Massa. E eu ia falar que, que na verdade, tanto o Fast, o Permit Boy e o, e o Braid, eu acho que, na verdade, já que a gente mencionou o Indie Game, que é talvez uma das marcas dessa década, é importante mencionar que eles tiveram um precursor no final da década anterior, que eu acho que é o pai do que a gente tem hoje no Indie Game, que é o Minecraft, né? Ah, que era feito por uma pessoa ah. só, que é um canalha, mas é uma pessoa só <risos> que fez a trilha, que fez. É um canalha, mas não é dois, né? É, é, é. Então, enfim, nada disso seria possível se não fosse o Minecraft, ah, é. né? Então, goste ou não, é histórico. Aí. Justo. Eu, eu acabei de ver aqui, eu tenho dois de 2012, mas eu vou deixar então Clara então, falar. Então, claro, a gente volta para você. É. Tá. Então, é fundacional para acho que ninguém além de mim mesmo, é um filme de 2012 chamado Holy Motors, hum. que 
Acho que você é, não falou desse filme. É, possivelmente, assim. Porque eu sou de uma família que cinema sempre foi uma coisa muito grande. A gente, sei lá, desde que eu me entendo por gente, antes do Oscar tem aquela tentativa em família da gente ver o máximo de filmes, a gente assiste o Oscar junto todos os anos. Enfim, ainda mais porque é nas férias e tal. Então, mesmo depois da vida adulta, ou pelo menos vida semi-adulta da pós-graduação, <risos> eu continuo podendo assistir o Oscar normalmente com os meus pais e tudo mais. Então, o cinema sempre foi uma coisa importante pra mim na minha vida familiar. Só que o que acontece? Eu nunca tinha entendido nenhum afeto especial pelo cinema até que eu vi Holy Motors, que foi o filme que eu saí pensando assim, não, peraí, cinema é pra mim. Uhum. Tipo assim, de fato, isso é uma mídia fenomenal e é uma mídia que comunica comigo. E a partir daí mudou totalmente a minha relação. A forma, eu comecei a levar cinema muito mais a sério. Até então eu pensava muito no cinema como uma coisa muito de entretenimento, uhum. né? Mas eu comecei a entender o cinema como uma coisa assim, tipo, realmente capaz de coisas fantásticas. E o que é esse filme? Então, o Holy Motors, pois é. Aí é que tá. É porque é tanto uma coisa que é fundacional pra mim que eu lembro muito pouco dele. Inclusive, eu vou deixar a ideia aí, okay. se vocês animarem, da gente fazer no Discord do canal, da gente assistir juntos a Holy Motors de novo, eu vou adorar fazer isso, porque tem, existe isso, se vocês não sabem, no Discord do nosso canal. As pessoas assistem é filmes juntos, então talvez eu possa, a gente pode marcar de assistir Holy Motors, mas assim, é um filme de um diretor, que se eu não me engano, o nome dele ele é, é um filme francês, chama Leo Carra eu acho que okay, é a forma como ler o nome dele. Leo. Leo Carra, talvez. Tem um S no final. Leo. É. <risos> e um X. É Carraco. Mas eu acho que é só. Okay, só acho okay. que são só acentos. Acho que são duas letras mudas. Enfim. Okay. É, e é um filme que tem basicamente um ator, assim. Que ele é um ator, o protagonista, e ele vai atuando vários personagens. Só que, assim, é de personagens muito diversos e o filme é. Nossa, explodiu muito a minha mente. Porque ele é muito diferente, muito experimental, e ele trata de atuação, e tem esse ator se desdobrando, e de uma forma que é muito, foi muito marcante pra mim. Muito, assim. É drama, é o quê? É, eu acho que dá pra, <risos> okay. gente, pra gente encarar como drama. Mas é, ele é, tipo, muito experimental mesmo, assim, sabe? É um filme experiência. E cinema Mas... francês é uma loucura também, né? É, assim. ele... Deixa eu ver de que, que ele se, se ele descreve... Que gênero, enfim. É um drama, tá falando aqui que é... Na locadora que eu ia na adolescência, tinha uma categoria que chamava arte. Ah, é, Aí, provavelmente, é, esse é, filme... Que, é. que era, tipo assim, que tinha de Stanley Kubrick e a, sei lá, Corra Lula Corra... Categoria a, não ser categorizada. Né? É, era, é, tipo assim... Monty Python tá na categoria arte. Sim. Mas é basicamente isso, assim, Holy Motors. Porque ele tá num carro, uma limusine, e aí ele vai viajando e ele vai se transformando em personagens. Ok, interessante. E aí são vários e vários personagens. Não sei quantos no filme, mas é tipo mais de cinco. E aí, assim, é muito, foi um filme muito impressionante pra mim. Então, não dá pra eu falar do que foi os meus anos 10 sem falar de Holy Motors. Porque foi o filme que me fez levar cinema a sério. Léo, o seu outro de 2012. Meu outro de 2012, ele é uma concepção meio engraçada sobre o que é mídia. Desculpa, gente. É difícil. Aí, aí lá vai o Léo expandindo os conceitos. É, é, o que é mídia, né? Quer dizer assim, né? É que é o Google Drive que ele lançou em 2012. Que é a minha vida. Como assim? Ok, ok. Super é uma mídia. Okay, Eu acho okay. que é uma mídia, no caso, é uma mídia técnica, né? Isso, não é uma tá. mídia... Estética. É, ela não é uma configuração midiática, mas ela é uma mídia. Isso, ok, perfeito. Tá. Que é só a forma como a gente... Não sei vocês, eu trabalho e sigo minha vida. Sem o Google Drive, eu sou outra pessoa. Ai, meu, ótimo, concordo. Então, o Google Drive é um highlight. <risos> é, exatamente. 
Eu lamento muito a criação do Google Drive, porque ele veio pra matar o falecido Google Wave. Vocês lembram do Google Wave? Nossa, o Google Wave foi um... Enfim, foi um produto da Google que funcionou só no beta durante tipo, um ano, um ano e meio. E não deu certo. E todo mundo abandonou. Mas era um negócio muito, muito massa. Era tipo... Ah, enfim, não sei nem explicar exatamente o que era, mas... É, talvez por isso que acabou, né? Mas era tipo o Google Drive? Era uma, era uma nuvem? Ele era uma ferramenta... Pois é, ele era uma ferramenta de trabalho colaborativo. Então você ah. criava uma wave com as pessoas daquilo lá. Era meio que uma mistura de Trello com WhatsApp, com Google Drive, com... Nossa, com Docs e Sheet. Na verdade, a suite de Office do Google mais o Google Drive, meio que substituíram o Google Wave, tipo assim, mas ele era... Ele tinha muitas funções. É, ele era legal, mas, enfim, não deu certo. Então fica aí, Google Drive, é 2012. <risos> é, 2013 eu tenho coisa. Posso Também começar? Tem. Também tem, ótimo. Então, o meu de 2013, na verdade, enfim, é uma série. A série ah, não é de 2013. Você vai roubar de mim, André. Eu não sei. A série não é de 2013, a série é de 2007, mas ela acabou em 2014 ou 15. Aí eu escolhi uma temporada, que é a melhor temporada pra mim, que é de 2013. Mas eu... é a série, de modo geral. A sexta temporada de Mad Men, que okay. é... é a minha série favorita de, de todos os tempos, assim. É uma série maravilhosa. Que... É a sua série favorita de todos os tempos. É a minha série okay. favorita. É, 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 é a minha série Temos favorita. Futuros, inclusive. Eu gosto de Mad Men mais do que eu gosto de Breaking Bad, mais do que eu gosto das partes boas de Game of Thrones, mais do que eu gosto de... Eu, eu nunca assisti nem Sopranos, nem The Wire. São duas e nem Fleabag, você assistiu? E Fleabag ainda não também. Ai. São duas pessoas que colocam muito alto. Então, enfim, do que eu já assisti, é a minha série favorita. E, enfim, Mad Men é... Vale muito a pena assistir uma série... Ela é muito focada no elenco, né? A fotografia é muito legal, o enredo, mas... O forte dela são as atuações, assim. É um elenco absurdo, absurdo, assim. Todos os personagens da série são... Cativante é uma palavra ruim, porque todos os personagens são pessoas horríveis de diferentes <risos> formas. Mas <risos> isso é cativante, né? E, enfim, é uma série que se passa nos anos 60 e cada temporada é um ano dos anos 60. Então ela começa em 62 e acaba em 69. Explica aí, o que são os Mad Men? Os Mad Men, eles eram os... Mad, vem de Madison Avenue, né? Avenida Madison. Okay. Então, eram os homens da Avenida Madison que trabalhavam nas agências de publicidade da Avenida Madison em Nova York nos anos 60. E aí acompanha uma, uma mega agência de publicidade que faz aquelas propagandas que a gente vê dos anos 60, da Sopa Campbell's, da... Sim. A galera que fazia esse tipo de propaganda e... Que massa. E ao mesmo tempo, eles... Os anos 60 é uma época de inflexão muito grande do mundo do, da publicidade. Uhum. Que é aquela coisa das propagandas com muito texto dos anos 50, que tinha uma foto do produto com um monte de texto do lado e tal, essa moda começa a cair e aí começa um predomínio da imagem sobre o texto e tal, então eles estão meio que no, no olho do furacão dessas mudanças e de todas as mudanças sociais dos anos 60, então tipo assim, as mulheres na série, é muito legal ver como que o papel delas muda entre a primeira temporada eu e a queria, última. Eu queria perguntar isso, envelheceu bem? Madness. Nossa, pra caralho. Pra é, caralho. dizem que tem um meio gaze meio excessivamente objetificante, né? Dizem que é uma série que a objetificação das mulheres ela já tá antiga, né? E excessiva. É. Tem uma... Enfim, é isso. É a dificuldade de séries de época, né? Porque é isso. É, mas é porque a câmera não precisa é, ser objetificante. Claro, é, isso é verdade. Isso é verdade. Tem sim. Mas, mas é Eu isso, desanimei, é. inclusive, por causa disso. Assim, dizem que a representação feminina da série é, tipo, muito bom. E é, e é engraçado porque, assim, aí você, sempre você vai ver a primeira temporada de alguma coisa que avançou muito às vezes é muito difícil é porque eu tentei ver um pouquinho de Mad Men e a primeira temporada eu achei assim difícil de... porque é, grita, essas coisas gritam nos Elas olhos. gritam? É, é, eu não sei porque eu só ouvi tanta gente falar que grita que eu, eu já... senti, assim, vai me incomodar muito 
Eu acho, mas assim, eu acho que é isso. Ela é uma série que, que ela é incômoda em vários sentidos. Okay. E, mas, e muito diz desrespeito. Então, tipo assim, como ela lida com o machismo, como ela lida com o racismo, okay. como ela lida, inclusive, com a LGBTfobia no contexto dos Estados Unidos dos anos 60, é muito dedo na ferida, sabe? Então, tipo assim... Okay. E é foda, porque o protagonista, o Don Draper, que, que é o John Hamm, depois como famoso, sei o quê, ele é um personagem que é feito pra ser encantador, mas que é um canalha. Sim. E a série o tempo todo meio que te faz sentir culpado de gostar. Então a série brinca muito com, 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 com o que ela te oferece. Assim. Então, enfim, é bem legal. Recomendo muito. E, e a sexta temporada eu acho melhor, que é a penúltima. É. É, você tem um 2013 também? Tenho. Então manda ver. É roubadinha. É, mas <risos> o meu produto de 2013 é Pokémon XY. Não só Pokémon XY em si, mas assim, o que Pokémon XY inaugura. Porque o Pokémon XY, ele começa os Pokémon 3D. Então, tipo assim, até ah, hoje, muito do que... Tipo, ele vai culminar no Sword and Shield, né? Parte das questões é que são os mesmos, enfim. É a mesma animação e tal. A engine é a mesma, né? É, muita, muita coisa foi inaugurada ali e... Nessas de traçar a década, essa, isso que surgiu depois do Pokémon XY foi muito a nossa. definiu muito nossa relação com o videogame, assim, não só a minha, como de vários amigos. E aí a gente jogou muito junto, e a gente trocou muito, e a gente lutou muito, e assim, eram várias pessoas jogando Pokémon ao mesmo tempo e era muito divertido. A gente <risos> se divertiu pra caramba com o Pokémon. Acho que nem foi mais o XY que a gente jogou mais, acho que foi o Horus que a gente não. jogou junto mais. Todos foi nós, eu acho que foi o XY. É. Porque o Horus eu joguei menos. Você chegou a jogar um pouco mais com é. essa galera. A gente jogava mais. Não, eu, eu acho que o meu X é o jogo que eu tenho mais, mais horas. Horas totais na vida. Ô, véio, era muito divertido. Era, era muito <risos> divertido. A gente ficava na sala da República, cada um com o seu 3DS, e jogando horrores e tipo. Ah, era muito legal. Foi a época que eu fiz a minha Living Dex. É. E aí, enfim, e vocês ficavam clonando Pokémon, né? A gente ficava roubando, fazendo, <risos> exploitando o glitch. É, é gritando. É. Eu muito falei que, que, que eu acumulei muitas horas, mas é porque várias dessas horas era eu escrevendo a minha dissertação. Uh -huh. E, e com, eu usava um. <risos> eu usava um grampo de, de roupa, colocava no analógico do 3DS. É, e colocava num lugar que, que o personagem ficava rodando, se você só colocar pro lado. Aí ele ficava rodando. Pra chocar o era ovo. Era uma pracinha, não era? É, era a praça luminosa, que tem a torre lá. Isso, é, a praça luminosa. Aí, e aí eu ficava rodando lá pra bridar meus pokémons quando eu escrevi a Não, sério, foi, foi muito divertido. Então eu acho que essa, que o Pokémon XY merece essa menção rosa na minha década. Porque aí também foi o que me reganhou. E na verdade eu acho que é a minha geração inteira, na real, assim. A gente voltou a olhar pra Pokémon e tipo, foi quando o Pokémon mostrou uma coisa de nova, né? Então uhum. que, que chamou essa atenção toda pro jogo e se hoje o Sword and Shield é, uma, é o que ele... É, pra mim é por causa do Pokémon XY. Foi essa é. renascença. <risos> porque é porque antes disso era, sei lá, eu tô chutando, vocês me corrijam, ai meu Deus. Era do Game Boy Advance, do, sei lá, o Silver. Não, não, não Black, and Black and White, White que é a quinta geração era do DS e do Tre... Ah. Não, do 3DS. Não, o 2 saiu pro 3DS. 3DS, né? aí que tinha o Hard Gold Soul Silver, né? É. Eu voltei mais no Hard Gold Soul Silver. Na verdade, é. esse foi o que me pegou de volta. Mas aí eles ainda eram 2D. É. Sim, sim. Ainda era a engine é. do Red, Blue e Yellow, mas com 20 é. anos de. Mas, mas sim, mudou. É. Era, tinha mudanças, mas a grande mudança na franquia foi pro XY, que é aí que ele virou 3D real. Quando deixa de ser sprite, vira modelo. E vira modelo. Entendi, é. interessante. Você Bom, tem coisa de 2013? Eu tenho coisa de 2013. 
É, eu tô concentrando tudo no começo da década. Oh, mas... Eu fiz a mesma coisa, mas eu acho que é porque os as, as primeiros anos da década marcaram mais o que a gente viu depois, né? Então, como a gente tá falando da é década, isso, é claro que as coisas principais vão vir no início. Então, tá talvez as coisas dos últimos dois anos, a gente só vai sentir o impacto delas na década que vem, né? É isso que eu ia falar. Não teve ainda tempo de criar aquela patina, assim, né? De você ver se aquilo é só por causa de uma memória recente, muito afetiva, ou se de fato aquela coisa é boa mesmo. Né? Eu acho que tem a ver um pouco com isso, talvez, sei lá. É, eu vou roubar um pouco, talvez, roubar, não sei, como Tavos falou, é uma, uma, uma série que acaba em 2013, na verdade, que é Breaking Bad. Já ah, tinha é. citado aí e tal, porque assim, Breaking Bad, ao contrário de outras séries, terminou muito bem. <risos> tipo assim, né? O, o, acho que uma, uma das grandes graças de Breaking Bad é que ele vê a fama, tipo assim, sei lá, na última ou na penúltima temporada, e não teve tempo de cagar a parada toda. Então, é isso, assim. Narrativa fantástica, assim, storytelling maravilhoso, super bem feita, atuação ótima, e que era um papo muito bom. Entre família também, assim, né? Que eu conversei muito com meus pais a respeito. Porque a gente tava meio que vendo mais ou menos ao mesmo tempo. Assim. Eu assisti com a minha família também, Breaking Bad. Eu assisti sozinho. <risos> Dentro da minha experiência de, de mídia, assim, talvez tenha sido a, a, a série que eu assisti junto antes de Game of Thrones, ah, entendeu? E aí, antes disso, eu acho que não teve outras. É, Breaking Bad eu fui assistir, eu tive tinha acabado, eu acho. Lost? Lost não Nossa, cheguei a pegar. Lost, eu tive essa experiência coletiva. Eu tive que né? Eu sinto que todo pouco. mundo que se decepcionou muito com Game of Thrones não assistiu Lost. <risos> Porque a, 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 deixou a gente meio que preparado pra que finais de temporada podiam não ser o que a gente esperava. Então eu acho que quem acompanhou Lost não sofreu tanto com Game of Thrones. E você falou, eu acho engraçado, não sei se vocês chegaram a assistir as outras coisas do Vince Gilligan no, não, no Breaking Bad Verso, uhum. que tem o El Camino, o Better Call Saul. Ah, então, o Better Call Saul, eu assisti algumas coisas. Os meus pais assistiram tudo é. que já teve. É porque, tipo, não, não, não é ruim. É, mas, é, tipo é, assim, é. cara, Breaking Bad, obviamente, ele acertou ganhando loteria. Tipo assim, é, é muito melhor que todo falar, o resto, tão melhor. As outras coisas é o quê? É uma caricatura é de si mesmo. É, assim, é. Então... E também porque, assim, tudo que tem de fascinante na série é... É a nossa introdução às coisas, né? Tipo, ela é, é muito bem executada tecnicamente, tudo bem, mas assim, a história, ela é daquela série, é, né? Então, exatamente. tipo, se comover ah. com esse professor, toda essa questão dos Estados Unidos de não poder pagar pela própria saúde, que aí você tem que traficar. Nossa, e... sério, Enfim, isso. sério, isso é, isso é muito fenomenal e, e envolve a... a gente de um jeito. E a coisa é. da corrupção da pessoa, tipo assim, exatamente. você vê a pessoa desvirando uma pessoa, exatamente. né? Deixando de ser uma pessoa com o tempo. É o meu orientador nossa, fala, nossa, meu ex-orientador fala que Breaking Bad é o Macbeth moderno. Porque okay. é, que é essa história, né? Da, 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 da corrupção do. do da... Nossa, não, eu tô arrepiando, muito bom. Muito <risos> é, é, bom é bom mesmo. Então bora, 2014, quem, quem tem é? coisas? Eu também não. O que que tava acontecendo em 2014? As eleições. <risos> oh, não! Copa do Mundo. Copa do Mundo, ok. Você tem alguma coisa em 2014? Nada. Copa do Brasil, Copa do Brasil, inclusive. Ah, é? é. A Copa, não é. vai ter ah, Copa. É, teve Copa, teve Copa é. e teve humilhação. Teve 7x1 no Mineirão, que eu acho que foi a melhor coisa que aconteceu em 2014. Então, menção honrosa. Menção honrosa, 7x1. 7x1, que foi aqui na nossa terra. No, no caso, foi do lado da nossa casa. A gente morava ali perto da UFMG, então assim... Nossa. 7x1 
a gente viveu intensamente. Eu não assisti o jogo do 7x1. Ah, eu vi. Nossa, pelo amor de Deus. E foi muito louco. No meu caso, eu tava deitado na cama. Você achou ótimo de ver? É porque a gente mudou pra Fox na hora. É que ele era o Paulo Bonfá que tava narrando e ele é engraçadão, sabe? Então, assim, Mas você gente... conseguiu se divertir? Não, foi super. Porque, tipo assim, ah, primeiro gol triste, segundo triste, terceiro começa a ficar engraçado. Aí você muda pra quem tá gozando da coisa, entendeu? E aí foi muito bom. Né? Oh, eu, eu fiquei tão... Eu não consegui me divertir. Eu tô falando assim, mas porque teve toda <risos> é que a questão... Traumático. Não, é porque teve toda a questão de 2013, 2014, é... tá ali na UFMG, de, de viver aquela situação toda, da, da questão política e tudo mais, as prioridades, enfim. Então... Teve uma questão que era... Logo que passou o 7x1, teve aquela sensação de, tipo assim, ainda bem, sabe? É, é tipo assim, é isso que vocês mereceram? Foi, é. Né? Mas é. no momento do 7x1, pra mim, foi só, tipo, muito triste. É porque, assim, eu não ligo muito pro futebol, a não ser que eu esteja assistindo. E aí eu vivo aquilo, é, entendeu? Como é, se eu me importasse é. demais. Nossa. Então, assim, pra mim, o 7x1, eu ficava olhando assim, não é possível que não é o replay. Como assim, não é de novo? E, assim, eu, eu acho que eu talvez eu tenha até chorado. Okay. Porque eu acho que eu, que eu fiquei muito, muito... Não. Tocada, sabe? Foi tipo muito bad. É. Mas hoje em dia, olhando assim, aí logo depois eu fiquei tipo assim, velho. Deixa eu deixar claro uma coisa. Eu, to eu torço pra, pela seleção, é, tá? É, mas mas foi, foi um momento engraçado. Não, muita gente é. conseguiu se divertir. É, é. é eu, tive, eu tive a mesma coisa com a Clara, mas com essa. Eu não assisti essa Copa. Eu vi jogos, galera, vamos uma cerveja, tava passando o jogo de Japão e Nigéria, sei lá, blá. <risos> É, mas eu não, foi a Copa que eu não acompanhei, zero Tipo assim, eu sabia pelas notícias e tal E esse jogo eu tava deitado no meu quarto E eu tava deitado na cama, o computador tava ligado E eu tava, sei lá, jogando Pokémon, uma coisa assim Aí eu levantei pra ir no banheiro Aí eu olhei pra tela do computador Falei, vamos ver quanto, quanto que tá o jogo? Aí abri lá Google, Brasil e Alemanha é 2 a 0 Ah, beleza, o Brasil tá perdendo Aí eu fui no banheiro Foi pra fazer o coisa rápida no banheiro Então eu voltei e tipo... Eu esqueci qual, qual que é o número 1, um, qual que é o número 2, eu não quis, é, enfim. É o número 1. Um. Então o número 1, um, é. E eu voltei, tipo assim, 30 segundos depois, aí tava tipo 3 a 0 eu... Gente, saiu mais um gol. Nossa, aí eu virei, eu fui fazer qualquer coisa, eu olhei pra tela de novo, tava 5 a 0 Aí o que eu pensei, ah tá, o negócio do Google de acompanhar tempo real deu pau. Então deixa, no final do jogo eu vejo como que foi. Oh, oh, mas a seleção alemã destruiu a seleção brasileira. Inclusive... Quem quiser rememorar aí essa época, uh, eu tava, a gente fez um clipe com a finada banda aí, engradado, que era justamente uma homenagem. 7x1 foi pouco. 7x1 foi muito pouco. Procura no YouTube, 7x1 foi pouco engradado. Das grandes obras-primas do Léo. Esse, é, esse clipe é belíssimo. Um minuto e. 22, alguma coisa. Ah, curtíssimo. É. Ele, ele cabia pra compartilhamento no WhatsApp. Então, a gente conseguiu reduzir ele pra um minuto, assim, tirando prévias e, e poses. É. Bom, então, 2015, eu tenho coisas. Eu tenho também. Eu Posso tenho começar? Também. Que eu não falei... Vai, que, é, que acho que eu tô só mais tempo. Enfim, eu tenho duas coisas, na verdade. Mas eu vou começar tá, pela que eu mais... Enfim, talvez seja a minha coisa da década. Oh, meu sei, Deus. Que é um álbum de 2015. Hum, que é To People Butterfly, é. do Kendrick Lamar. Okay. Que, enfim, eu não sei se vocês colocaram aí. Se vocês colocaram foi mal, mas assim... É, pra mim, com certeza, o álbum da década. Eu já cansei de falar assim, todas as oportunidades ah. que eu posso falar. Eu, ouvi, eu não ouvi ele em 2015, eu ouvi ele em 2016. Por recomendação da Clara, inclusive. É, e foi... E é engraçado, porque ele foi... A minha introdução ao hip-hop estadunidense. Porque eu só ouvia okay. rap brasileiro na época, né? Então, ele foi o que me, me, me fez virar a cabeça e olhar, né? E aí, 
enfim, desde então, talvez tenha sido uma das coisas que eu mais tenho ouvido né, nos últimos aí, quatro anos. E, enfim, é um álbum maravilhoso. Enfim, eu tenho um vídeo inteiro derretendo é. por esse álbum, não precisa ficar. Mas, enfim, obra, é álbum da década, pra mim. É o Sgt. Peppers dessa década, certamente. É, inclusive o, o To Pimp a Butterfly, assim, especificamente, falou que foi sua introdução para o rap americano, né, que a Clara te apresentou. E pra mim foi quando eu consegui a. Esse álbum tornou para mim palatável o rap. E aí depois disso que eu fui conseguindo pegar outras músicas, outros artistas, etc. Começou com o Life of Pablo, na verdade, escutando. Que aí também foi recomendação da Clara, mas o Pimpa Butterfly, que aí o Tavos me recomendou mais diretamente, que aí pegou assim, que ele é um ótimo álbum. Ah, pra quem fala assim, gosta, mas não consegue curtir tanto, ele tem uma pega de jazz da hora, assim, que torna o negócio mais... Ele é mais acessível, né? Uma boa entrada. É. É, mas eu sinto muito, gente, mas meu 2015 não é isso. Mas eu vou voltar a falar sobre essa minha introdução ao rap... Na, no próximo ano, porque assim como tava, eu também comecei a ouvir, foi em 2016. E aí, enfim. Mas pra 2015, eu vou deixar uma coisa que eu tô meio que roubando aqui, porque a gente tem uma coisa muito legal pra falar pra vocês. Então, você que está ouvindo esse podcast, já começa a se preparar. Talvez você já pode abrir o Instagram do, do Mimídias, talvez? talvez Ficar é, pronto no Instagram, arroba o canal Mimídias. É. Porque eu vou falar e, enfim. Tá, porque o meu 2015, a minha coisa de 2015 que eu separei é A Bruxa. Que é um filme muito sensacional. E eu escolhi A Bruxa pra marcar esse gênero que foi tão incrível nessa década que é que ficou, assim, infame, né? A gente já discutiu isso no nosso filme do... do no nosso vídeo podcast. do Halloween, nosso podcast. Não, é, a gente tem um vídeo sobre isso e a gente tem um podcast de Halloween, que é esse gênero, que é esse nome, né, de pós-terror. Que são esses filmes mais recentes de terror que se levam bem a sério, né? E aí, por, pelo, filme, pelo gênero de terror ser um filme que tradicional... um gênero que ele é tradicionalmente nobado aí as pessoas resolveram dar um outro nome. Enfim, isso é bem, <risos> é bem discutível. Mas existe toda a pegada política também, né? Assim, que se muda muito. Existe uma mudança muito grande no que é o monstro. E a bruxa tem muito disso. Eu não vou falar muito pra não estragar, mas, assim, é um filme que tem essa carga muito pesada. Mas, assim, o Corra é um filme que facilmente poderia uhum. entrar nessa lista simbolizando esse momento do terror também. Ou, se não, Babadook, que também são... Eu fiz vídeo sobre, <risos> sobre tudo isso, porque são coisas que... São filmes que eu realmente gostei muito e que marcaram a minha experiência com o terror. 2010 foi também o ano que eu assisti filme de terror pra caramba, foi a década. Uhum. E aí, então, a bruxa, o que eu gosto mais no filme é ou a revelação, okay. é esse momento final de descoberta e também o trabalho linguístico que desse sotaque é. da Nova Inglaterra, né, puritana. E assim, quando eu vi esse filme, eu, eu ouvi aquilo, eu ficava tipo assim, gente, que coisa mais sensacional é essa? Que trabalho foi esse? E por ter essa ideia de que ele é, é um filme baseado em escritos e relatos da época sobre a atividade das bruxas, o fato de ter esse trabalho tão bem feito com a língua dá muita impressão de que ele é muito fortemente baseado em registro. É, e isso é aumenta muito a imersão, porque você fica assim, poxa, ele realmente sabe exatamente como as pessoas daquela época falavam? Você tem essa sensação? Eu nem sei tanto assim de linguística do inglês pra dizer se é um sotaque preciso, mas ele soa muito preciso. Ele soa uma belíssima reconstrução de um sotaque. Então, já que a Clara tá falando de A Bruxa, que é um filme maravilhoso, quem ainda não sabe, o Robert Eggers, que é o diretor de A Bruxa, tá pra estrear, já estreou nos festivais aí, o próximo filme dele, 
que é o farol, e que ele também tá numa estética desse que eles chamam do novo gótico da Nova Inglaterra, né? Uhum. Ele se passa na Nova Inglaterra também, se passa num período um pouco mais recente, não é nos anos 1700, é nos 1890, <risos> especificamente, que é o filme O Farol, com o Willem Dafoe, Willem Dafoe e o Robert Pattinson. É, são só os dois, o elenco, e aí isso já dá um pouco o teor do filme, eles são dois caras... Ilhados é. num farol, só os dois e... Deixa eu te falar assim, eu, go eu gosto muito dessa, dessa vibe, assim, muito focada em atuação, eu zona, não. assim. E em conversa, diálogo, hum. amo filme de diálogo. E, e, inclusive, a fotografia desse filme parece um negócio... Assim, ele, ele é todo em preto e branco, né? E ele tem uma coisa muito louca, que ele é em 4x3. Ele não é widescreen, igual a gente tá acostumado. Ele é tipo TV de tubo antiga, uhum. que é um negócio, sei lá. Mas, enfim, por que, que eu tô falando desse filme? Porque, pra esse ele, nosso... Ele não lançou ainda. Ele década, não lançou né? ainda. Pois é, eu não assisti esse filme ainda. Imagino que você em casa também não tenha assistido. A não ser que você tenha ido em algum festival de cinema gringo <risos> nesse ano. Que eu imagino, talvez, que você não tenha ido. Eu tô falando desse filme porque a gente para esse nosso podcast de hoje, para encerrar 2019, para enfim, matar a saudade de quem ficou dois, três, dois é, meses sem podcast. De desculpa da gente ter pisado na bola com o podcast. <risos> pois é. A gente filmou uma parceria com a Vitrine Filmes, que é a distribuidora de O Farol aqui no Brasil. E a gente vai... Então, presta atenção, calma. Eu vou explicar tudo. Eu vou explicar o mais importante no final. Então, ouve tudo. Calma. A gente vai dar de presente para dois ouvintes, dois pares de ingresso para assistir a bruxa. Não, para assistir dois pares de ingresso para assistir O Farol. É... E um cartazete. Cartazete é tipo um pôster mais ou menos pequeno, você pode pôr na sua casa. Um cartazete exclusivo, você não consegue comprar dele, ele é feito sob medida pela Vitrine Filmes. São ingressos válidos, eles vão ser entregues a partir do dia 4 de janeiro. Então, vai ser para ir para sua volta do Réveillon, você vai poder levar alguém aí para o cinema para assisti-lo. De segunda a quarta, em qualquer sala de cinema que não seja VIP, Prime, 3D, 4DX, The Box, XD. Então, todas essas. Salas chiqueresmas com mil coisas não estão na promoção para a sala normal que a gente está acostumado, cineminha, aquele que o século XX inteiro já, já se acostumou. O que, que você vai fazer? Duas pessoas vão ganhar esses ingressos. Uma pessoa vai receber um par de ingressos e um cartazete, outra pessoa vai receber só o um par de ingressos. A partir do momento que você estiver escutando esse podcast, se você não segue a gente no Instagram ainda, você vai seguir o Mimimídias no Instagram, arroba canal Mimimídias. Você vai nas nossas DMs, e você vai falar, você, você vai mandar uma mensagem. uma mensagem dizendo o meu cu de hoje <risos> é o farol. De novo, o meu cu, C-O-O-L, de hoje é o farol. Se errar na grafia, ó... Se é, não, ó, o, não, maiúsculo, minúsculo, tanto faz. Isso, é. O acento no S, se quiser colocar o H, vez acento, e tanto faz. Mas o meu cu de hoje é o farol. Você vai mandar na nossa DM, o primeiro a mandar... Primeiro a chegar lá, já deve ter chegado a essa altura, do jeito que... Enfim, vai ganhar o par de ingressos e um cartazete. O segundo vai receber só o par de ingressos para assistir o Farol aí com o Crush na primeira semana aí de dezembro. Então... Janeiro. De janeiro. Nossa senhora, eu tô mal hoje, gente. <risos> é, férias, tô precisando de férias. Então é isso, a nossa parceria com a Vitrine Filmes. Muito obrigado aí o pessoal da, da Vitrine Filmes por estar tá distribuindo esse filme, que é, enfim, tô 
eu pessoalmente tô doido pra assistir, a gente deve assistir em breve também. Inclusive, eu acho muito engraçado o William Dafoe, porque eu gosto muito dele. Porque já me falaram que eu pareço com o cara, velho. Eu sou sacanagem. Olha que você parece. Não, mas é, eu tem, não alguma acho coisa. É, tem alguma coisa. Tem alguma coisa. A sua maçã do rosto é, é, é também, e a dobra assim, do nariz. Eu, eu vou ficar com aquela cara quando eu ficar mais velho. Vai aparecer um monte de ruga, já era. Mas é porque, sei lá, tem, claro, teve o Homem-Aranha lá atrás, teve o, o Grande Hotel Budapeste também, que ele faz lá um capanga lá que é bem legal. E o Robert Pattinson, eu acho ele engraçado, né? Porque essa vida pós-crepúsculo dele. É, e eu acho que esse vai ser um dos filmes que vai meio que resolver de vez essa... Resolver? Talvez, não sei. Mas essa coisa dele, <risos> dele ser o Edward, sabe? Eu é, acho que talvez... Não sei, a gente vai, vai descobrir isso depois. Então é isso aí. Os dois primeiros a chamar a gente na DM e mandar o meu cu de hoje é o Farol. Já Bom, ganharam, já ganharam. Eu tenho certeza que já mandaram. A essa altura. E é isso aí, valeu, Vitrine Filmes. Muito valeu. obrigado. É, Léo, você também tinha um de 2015? Eu tenho. Então, Inclusive, assim, deixa eu falar, é o meu último da década. A gente Farol, não teve nada, nada relevante depois de 2015. Quer dizer assim. <risos> É, na verdade, eu fiquei assim, sem saber o que eu ia colocar como esse último, assim. E eu decidi, e acho bem interessante que vem muito a calhar com o Farol, o Oito Odiados, do Tarantino, que é de 2015, que é assim... Maravilhoso mesmo. Maravilhoso, super centrado uh, em diálogo. E um ambiente assim, fechado. Essa ambiente coisa claustrofóbica, né? Mesma coisa, mesma ideia. Que aí, é basicamente assim, é um filme de faroeste, né? Só que literalmente faroeste, né? no caso do Tarantino, que é de faroeste entre aspas, né? É, e ele tem uma coisa bem particular que, assim, ele é uma, quase uma caricatura do que é um filme do Tarantino. De tanto diálogo que tem dessa coisa também de... Ah, enfim, né? Tem que ver lá pra poder sentir essas coisas. Violência, né? Claro, tem, né? Atuações maravilhosas. Eu acho que quase uma caricatura de um filme do Tarantino é uma descrição que serve pra qualquer filme do Tarantino. Mas ele é muito bom. Ele, de fato, é maravilhoso. É, talvez seja o melhor, né? Eu não assisti o Era Uma Vez em Hollywood ainda. Muito okay. bom, eu gosto. Pois é, o Era Uma Vez em Hollywood, pra mim, foi meio uma decepção, mas é porque me falta bagagem eu descobri depois. Ah, se você manja muito de Faroeste, ele virou outro filme. É, ah. e se você manja muito da história de Hollywood Isso, também. É, é, aí, pra mim... Uma das tristezas que eu tenho foi não ter visto Oito Odiados no cinema. Ah, oh. eu vi também. É. Não, e eu sabia que, que, que ele era pra ser visto no cinema, não e deu pra eu, ver. Era uma vez eu já não vi também. Tarantino, é. eu sempre vejo no cinema. É, eu já, eu já é. aprendo. Ah, é. Não, não, eu sei, mas às vezes não dá, né? Às vezes só não dá. Não, e cinema é caro, né? É, é, infelizmente. Mas não vai ser caro pra quem for assistir o Farol. É. Mas... <risos> Enfim, <risos> shout out aí. Beleza, eu tenho mais um de 2015. Então, então, então gente, é, falou, falou, até mais. Tá, tchau, Léo, beijos. <risos> eu tenho mais um de 2015, que é um romance de 2015, que chama Im Frühlingsterben. Ele é um romance alemão. Não, mas fala o que é traduz. É, não, então, ele não, tem, ele não saiu no Brasil em português. É, ele saiu em inglês em 2017, que chama To Die in Spring, que seria algo como Morrer na Primavera. Ok. Bom, não é surpresa pra ninguém eu falar que ele é um romance sobre a Segunda Guerra Mundial. E ele é interessante porque ele é um romance alemão sobre a Segunda Guerra Mundial. Só que os romances alemães sobre a Segunda Guerra Mundial, eles têm todo uma, um histórico de como que, conforme o tempo pós-guerra foi passando, eles foram assumindo novas caras e tal. E 
esse dá uma perspectiva bastante diferente, assim, da guerra, né? Ele acompanha um cara que é basicamente um, um fazendeirão, assim, ele trabalha, a profissão dele é tirar leite de vaca, ele é, tipo, especialista, ele é muito bom nisso, e é de uma época que não existia máquina pra isso, que não existia, né? E aí ele vira motorista do exército em 1945, nos últimos meses da guerra. Então, é, tipo assim, a Alemanha já perdeu, já tá tudo fudido, vai todo mundo morrer, ninguém mais acredita no Hitler, mas eles têm que continuar lutando, e aí ele é jogado pra dentro do exército meio que por acaso e ele vira um, um motorista num caminhão. Trama é leve, trama leve. É, é. <risos> e aí é legal porque ele vai viajando pelo front e aí cada momento então ele, ele vira meio que um, que um observador do, do, do front alemão nos últimos meses da guerra, assim. É, é um romance maravilhoso, ele é pesadíssimo. É, ele é uma das obras do meu corpus, do meu doutorado. Eu espero que ele seja traduzido pra português eventualmente, mas pra quem consegue ler inglês alemão eu sei que é difícil, uhum. enfim. Mas mas pra quem consegue ler em inglês, chama To Die in Spring. É, é do Ralph, R-A-L-F, Rothman, R-O-T-H-M-A-N. É um romance maravilhoso. Pra mim, é o melhor romance escrito nessa década que eu li nessa década, com certeza. E ele não é longo, ele tem tipo umas 300 páginas, ele é tipo mais ou menos curto. 2016, Leo não tem, você tem? Eu claro. tenho. É, então, vocês já adiantaram um pouco. É bom que eu não minto, né? Eu fico... Nenhuma chance de estar mentindo. Mas é porque em 2016 lançou um disco, que foi o disco que eu ouvi e que me fez começar a ouvir o rap americano e que me fez fazer as pessoas ao meu redor ouvir o rap americano de tanto que me empolgou, que foi o Life of Pablo. Então, em 2016 saiu o Life of Pablo e foi muito engraçado, assim, porque eu tô assim... Véi, eu vou ouvir o Kanye West. E até então, o Kanye West pra mim era um nome. Nada mais, assim. Eu sabia que tinha esse cara, que, esse, que eu sabia que ele era produtor, sabia que ele era rapper, mas eu nunca tinha ouvido o Kanye West. Sabia que ele tinha interrompido a Taylor Swift? Sabia, é. morria de ódio, inclusive. E aí, eu fui ouvir o Life of Pablo. E aí, minha cabeça... Pof! E, tipo assim, é muito raro. A primeira vez que você ouve um disco, pelo menos pra mim... Você, tipo, sentia assim, uau, normalmente eu ouço e eu só sei, assim, eu quero ouvir de novo ou, tipo, não é pra mim. Uhum. Nesse caso, não. Nesse caso, eu ouvi e eu pensei assim, puta que pariu. Tipo assim, não sei nem se eu posso falar, ah, pode não posso, não pode. Pode, pode. pode gritar, não. não, assim, puta que pariu, sabe? Tipo assim, o que, que é isso? O que foi que eu acabei de ouvir? E aí, eu nem sei quantas vezes eu ouvi. E aí, mudou tudo, assim, me fez prestar atenção na cena toda, me fez fazer todo mundo ouvir. E aí, eu fui ouvir outras coisas, inclusive Kendrick Lamar, que é incrível, mas, assim, eu não sou, tipo, maior fã. O Tavos ficou... Chegou... Por mim, chegou no Tavos e o Tavos dá as honras, assim, de ser o representante do Kendrick Lamar do, do canal. Kendrick Cat do canal. Lamarete. Lamarete, é. Mas, assim, foi... Mudou a minha relação. E nessa época, eu simplesmente não ouvia rap, nem brasileiro. Então, aí, eu fui pro, pro Life of Pablo. Nessa época, eu explorei muito o rap americano. E aí, eu comecei a ouvir várias outras coisas. E aí, eu fui ouvir o rap nacional, em 2016 também. E, enfim, hoje em dia, é possivelmente o que eu mais escuto. E é o que a gente escuta mais nas nossas gravações também, hum, né? Tá que a gente sendo. costuma ouvir. Então, tipo assim, é muito engraçado que de um gênero que eu mal tinha no meu radar, por causa de Life of Pablo, virou um gênero que eu super acompanho, lançamentos e tudo mais. Então, não podia se deixar de ser diferente. 2016, pra mim, é o ano do Life of Pablo. Não, e é um descasso. É, ele é incrível. É. É. Ele tá aqui, a gente eu separei umas menções honrosas uhum. pra se desse tempo. O e bom é que a gente das... vai cortando as menções. É, ele é uma das, das que, eu, que, eu, que eu falaria. Yeah, o, legal, um né? das minhas é o seu próximo, de 2016. Você tem um de 2016 ou só 2017? Só de 2017. Tá, então esse aí é uma menção honrosa. Talvez, é, eu acho é. que é. Inclusive, sobre Life of Pablo especificamente, 
O meu primeiro vídeo do canal é falando de Famous. Exatamente. Ah, é não, eu acho que não é só o seu, mas acho que é o primeiro vídeo do canal. Eu não? acho que talvez seja o primeiro. Não, não é o Logan. Mas olha que doido isso. Porque foi isso, assim. A gente começou o canal em 2017. Eu ainda tava na fissura completa do Life of Pablo. Canal do YouTube. Pra quem só conhece o podcast aí. Nossa, a gente tem um canal no YouTube, etc. Mimimi, deixa eu... Real, real, real. É 2017, então? 2017. Olha, eu e eu acho que 80% dos ouvintes vão ficar muito surpresos se o 2017 não for o que eu tô pensando que é. É exatamente o que vocês estão pensando que é. Mas é uma dobradinha, ah. que é meio que a mesma coisa. Assim, enfim. Bom, obviamente, tá. É o Zelda Breath of the Wild. Ai, é... é o melhor videogame de todos os tempos. Merecido de melhor não, game de todos os tempos. Aí eu vou segurar. Mas assim, eu entendo você falar isso. Você acha que ele é melhor game... Não, mentira, deixa eu falar. Não ia fazer sentido. Ah, melhor que xadrez. <risos> melhor um game de xadrez. Aí vai pra lá. É que eu pensei em jogo. É, sei lá. <risos> Qualquer coisa. É um esporte. Xadrez é um esporte. É muito bom, mas não é melhor. É, é muito bom. Mas eu, o que eu ia falar, na verdade... Bom, eu já morri de elogios pra esse jogo em todas as oportunidades possíveis, não vou ficar chovendo uma olhada. Inclusive, assim, só falando... Não, deixa pra lá. Olha, é a primeira vez que eu vou ver o Tavos falar desse jogo e eu não vou travar absolutamente nenhum elogio, porque agora eu já joguei e realmente... É, ele é maravilhoso. <risos> eu tava torcendo muito pra ele falar. Mas o que eu ia falar, na verdade, do Breath of the Wild, e aí por isso que eu tô falando que é uma dobradinha, é porque, na verdade, não é só o Breath of the Wild. O Breath of the Wild sai junto com o Nintendo ah, Switch. Tá. Okay. E eu acho que é um negócio que redefiniu games e... A gente tá falando sobre coisas que a gente vai sentir nos anos... Na década que vem, né? Eu acho que o impacto do Switch vai reverberar ainda no ano que vem... No, na década que vem e a gente... Nós não ouvimos... Nós não terminamos de ouvir falar sobre consoles híbridos. Sim. A ideia de um console que ele não é nem é doméstico e nem portátil... Ele é as duas coisas... É um negócio que, enfim, acho que revolucionou completamente. O Switch, ele tem seus problemas, principalmente relativo a custo, né? Ele é um console de games caros, é, de games caros, né? E não só pra quem é brasileiro, assim, mesmo os gringos reclamam que é caro, é. Mas, assim, enquanto conceito, enquanto design, eu acho que é um negócio que a gente ainda vai sentir o impacto dele por mais uma década, pelo menos, assim. Não, não me surpreenderia se o PSP voltar... A Sony, Microsoft não vão abrir mão de ter o, o, o Xbox, né? Já estão já anunciados, inclusive, né? O novo Xbox, o novo PlayStation. Mas não me surpreenderia um PS Vita, um PSP novo, híbrido, por exemplo, né? Porque, enfim, a gente sabe o histórico da Nintendo de lançar tendências nesse sentido, né, enfim. Então é isso, meu 2017, Zelda Breath of the Wild barra Nintendo Switch. O Nintendo Switch tem uma cara de o primeiro de alguma coisa, né? Tem. É, é, demais. O começo, né? E aí, vamos falar dos nossos cools de hoje? Acabou já? Não, Fechou? Pera, pera, então pera, esse é o fim da década? Eu acho que a década acaba em 2017. Mas acho que é por, porque como a gente... Tinha muito essa ideia de que, tipo, a gente tá pegando coisas que definiram e que elas deixaram marca e que elas... É muito raro que a gente tenha visto o impacto já que as coisas fizeram. Embora a gente vai falar, então, de... Eu imagino que as menções honrosas, ah, elas... Não, e é. elas são mais recentes, né? As todas. As... As... Sim. Assim, não. Tem... <risos> tá. Enfim, eu Mais tenho uma menção honrosa de... mais... mais recente e tal, então a gente pode deixar as menções honrosas porque, enfim... Então, beleza. Então, começa aí. São, são duas, tá? Então, a minha que é super recente 
é, eu só, eu só, o único motivo pelo qual ela é menção honrosa é porque eu já falei dela no Melhores do Ano, que é Fleabag, e a outra é Black Star, do David Bowie, que hum. eu, só não, eu só não vou falar dele, porque se eu falar eu choro, <risos> então só fica aí o nome. É, pra mim, menção honrosa, um filme, não, não, não entrou nenhum filme na minha lista de melhores, né, mas basicamente eu tive que escolher, eu teria que escolher entre Skyrim e Breath of the Wild, e aí eu falei, vou, não vou falar de filme então, vou poder colocar os dois, mas que é um filme que eu já falei a respeito, ele é de 2018 ele tava no meu melhor do ano, inclusive, que é Sorry to Bother You, não assisti okay. ainda que é, enfim, assistam assistam, e o outro é... eu lancei um vídeo recentemente sobre ele, no caso um dia que a gente tá gravando isso, e eu tô terminando mais um game, que é Persona 5 que eu tô quase zerando e talvez seja tipo assim, top 5 Talvez, não tenha certeza, mas certamente top 10 melhores games que eu joguei na minha vida. Okay. Assim, Nossa, ele é maravilhoso, maravilhoso. Tá, minhas menções honrosas, então, eu tenho oito, mas eu vou falar só duas. <risos> <risos> é, a primeira é porque eu sou desses mesmo, Dandara. O jogo desenvolvido pela Long Hat House, e, tá certo, Long Hat House. É que é, tipo, o amor do meu coração de desenvolvedora local daqui, gosto disso, assim, e é um puta jogo. É muito é gostoso. Muito Ele traz uma nova visão, assim, é, uma nova dimensão para o que é o Metroidvania, assim, né? A forma como ele trabalha isso é muito bacana. Pra quem gosta dessa ideia, é um, é um game brasileiro e é fantástico. Ele foi mencionado na... foi na Times? Na Times, de melhores jogos do ano. É, não, tipo, e, e ganhou, assim, super, super visibilidade, assim. Game fantástico de uma galera daqui, assim, super merece atenção. É um pouquinho, às vezes, difícil você começar a jogar... É porque ele tem um, um. Ele é um pouquinho desafiador no começo. É. Mas Demora pra gente aprender, mas fica intuitivo. Você esquece que dá pra andar de alguma forma que não é pulando assim, sabe? Ah. Tipo assim, no, no início você fica tipo, o quê? Depois você fala assim, não é só assim que eu me movimento pra um jogo? É. <risos> porque é isso. Ele, ele, você prega pelas paredes como se fosse, né? Não tem uma gravidade, assim. Ah. E, e ele também é um pontífice pra quem joga no mouse, né, Léo? Ah. Pra quem é doente. Eu zerei esse jogo no mouse. É, aí ah, ele é difícil mesmo. É. <risos> não, a gente conversou sobre isso com os meninos da Long Red. Eles eram pra tipo, cara, o que, que você fez? Não, ele não é feito pra jogar. Os, os criadores do jogo é, xingaram o Léo por ele ter tentado. Mas é porque a manete não funcionava no meu computador na época. É, mas é o quê? O outro é Game of Thrones, porque. Marcou a década. É tudo que merece uma menção honrosa agora. É a grande decepção. Né, que é isso, okay, assim, é. tinha um potencial tão grande de ser lá, e foi tão legal, foi emocionante acompanhar meu final tão brocha que... É, tomara que seja o legado das pessoas aprenderem a não, não esperar demais é, de um final de é. Quem sabe nos anos 20 a gente vai ver o legado é, de Game E outra coisa, deixa eu falar, contar uma coisa pra vocês. Vocês já pegaram pra assistir as primeiras temporadas de Game of Thrones? É porque também envelheceu meio mal as primeiras temporadas. Ah, primeiras temporadas. É, mas eu, eu assisti tudo tipo, de 2017 ou 2018 pra cá, então é, não, eu vi tudo uma vez, né? Eu acompanhei um pouquinho mais, mas enfim. Mas é muito... Envelheceu mal assim, gente, o discurso e tal é um pouquinho estranho, fica meio, meio esquisito assim. Bem sexista e tal, pá. Mas. É, ela foi muito criticada por é, isso. É, é a crítica histórica da série, né? Enfim, mas foi ótimo. Poderia ter sido melhor. Então, pessoal, com isso a gente vai encerrando o nosso podcast. A gente vai fazer o nosso. Sempre o nosso cool de hoje. E o nosso cool de hoje, pra fechar a década, vai ser um pouquinho diferente. Como esse foi basicamente um podcast de recomendações, não é, faz sentido é, é. ficar fazendo mais recomendações aqui, que a gente já fez 15, não, 
Por mais os, as menções rosas, a gente já fez 18, 20, é. sei lá, blá. Infinitas. Dezenas de recomendações pra você. E assista é. tudo. E assista é. tudo, é, exatamente. Vocês é. ficam reclamando que dá pra ter podcast? É pra vocês consumirem tudo que a gente é. fala entre um podcast e outro, entendeu? Até o próximo. É porque a... A gente demora, a gente passa, que é pra vocês não levarem, vocês não banalizarem as recomendações. É. <risos> então a gente vai fazer uma coisa um pouquinho diferente, mas antes disso, eu queria só aproveitar o um momento, porque no nosso penúltimo podcast, oh, eu prometi que eu ia expor a Clara <risos> é, em todos os podcasts até que ela me convidasse pra ir na casa dela. Ah. No podcast seguinte, que foi de Halloween, eu esqueci disso. <risos> É, porque a gente gravou acho que na mesma semana, embora tenha saído com, com o intervalo e tal. Então, e ela também não tinha me chamado. <risos> pra sorte da senhorita Clara Matheus, esse é o primeiro Mimides em Prosa que a gente está gravando ao vivo, no mesmo lugar. A gente não está gravando à distância. E esse lugar, por acaso, é a sala da casa da Clara. Então, pela primeira vez, a sorte, se a gente tivesse... Se não tivesse esse ato de podcast que a gente teve de dois meses... Vocês teriam me ouvido expondo a Clara mais umas três ou quatro vezes para ela não me convidar para casa dela. Mas ela me convidou hoje, então é muito Tem justo. Tem então um café delicioso. Comprei empada para a gente lanchar. A hora não chegou ainda não, Tem mas eu tô querendo. Tem até um chocotone de fim, de fim do ano da firma ali esperando a gente. Sou uma excelente anfitriã. É que eu tava juntando energia para ser, ser tão boa. Então, para ser justo, avisar então que acabou aí o período que a Clara, de quase um ano da Clara, não me convidando para conhecer a casa casa dela. Foi quase um ano, seis meses. E a minha casa demorou a tomar a forma de casa. É, então, dito isso, a gente vai para os nossos cursos de hoje, que, em vez de recomendações, vão ser expectativas para a próxima década. O, o, então, sobre o que, que a gente vai se decepcionar nos é, próximos dez anos? Você não venha, você não venha, porque a minha expectativa disso durou quase que a década inteira. Oh. A década inteira? Tem isso, New Leaf, já, já? Bom, então começa aí com o seu, Clara. Agora você já deu uma Poladinha aí. Nossa, 10 anos de expectativa. Não, não, tudo mas, pra não mas ele é 2013. Deixa eu ver, peraí. Não, oh, tem tudo pra fracassar. Você vem. <risos> eu acho que ele é do ano. Enfim, qual que é, qual que é a sua, sua expectativa? A minha grande expectativa pra década, que na verdade é pra 2020, né, gente? Pelo amor de Deus, é o novo Animal Crossing. Ah, legal. Que é, ele tá pra ser lançado no dia 20 de março. E o Leaf é de 2013. 12 no Japão, 13 no Ocidente. Tá, então, eu tô esperando a 7 anos. <risos> então, vai ser o primeiro Animal Crossing pro Switch. E quem é fã da franquia também já não aguenta mais. O Pocket Camp, obviamente, não conta, né? Que é o do celular. Então, é isso. A gente tá há 7 anos sem Animal Crossing. E pelo amor de Deus, que venha um novo Animal Crossing. É, eu acho que junto com Pokémon é a minha franquia. Pokémon um pouquinho mais. Assim. Mas é uma das minhas franquias favoritas e eu sou, tipo, apaixonada por Animal Crossing e eu tô contando os dias, assim. Tipo, se já tivesse pré-venda, eu já tinha comprado. Já tem data? É, mas já tinha, né? Ia sair em 2019. Ah, e não. aí eles empurraram pra março de 2020. E pode é. ser que eles empurram. Eles, eles empurraram falando que era pra garantir condições de trabalho adequadas aos programadores ah, da empresa. Okay. Se foi pra isso mesmo, se eles falaram isso pra ganhar biscoito, a gente nunca vai saber. Mas é. se foi por isso mesmo, ok. Louvável, é um atraso que dá pra lidar. E a gente já tá esperando há sete anos, é. pelo amor de Deus, se for para as pessoas trabalharem direito, a gente espera muito mais tempo, tá tudo é. bem. É, bom, a minha expectativa para a próxima década, eu acho que ela não chega em 2020, não. Talvez chegue, mas eu acho que talvez chegue um pouquinho mais para frente. É a série de Sandman. Ah. 
que a adaptação audiovisual Nossa, de Sandman, aí, na verdade, é. que antes era pra ser pro cinema, sério, né? O negócio já tá pulando de cola em cola, acho que tipo, desde os anos 90. É, né? é. É uma adaptação que, enfim, tá demorando muito e já tá num, num inferno de desenvolvimento, enfim, hum. de mais de década, né? Oh, Mas agora parece que tá começando a ganhar atração mesmo. O próprio New Game está envolvido na produção, o que é, principalmente depois de Good Homens, né? Que ele foi showrunner, hum. deixa a gente com, com boas expectativas. E, enfim, né? Sandman é um quadrinho... Maravilhoso, maravilhoso perfeito. Maravilhoso. E... É um quadrinho que, embora, ao mesmo tempo, ele, eu acho que ele seja algo que coloca muitos desafios para uma adaptação de audiovisual, ele também é um quadrinho que convida muito a uma boa adaptação. Claro. Né? Então, enfim, tô com. tô doido para série de Sandman. É uma série de Sandman em que os Sandman são vários atores. Super dá pra fazer, né? Vamos ver. Um pro episódio, né? É, mas eu entendi, essa é a proposta? Não, não, não sei, não é, sabe. É, não... Você, você, lê, você lê o quadrinho? Não, não li. Então, é porque a ideia de, do Sandman é que os perpétuos, né? O, eles são vistos... Cada pessoa enxerga eles de um jeito. Ah. E aí o próprio quadrinho trabalha um pouco com o fato de que cada pessoa vê o Sandman de uma forma. E é muito episódico, né? Tipo, tem vários momentos na história que tem história de Sandman. Então, eu amaria uma série que fosse, tipo assim, a história fosse mais ou menos desconexa, desconexa, mas que fosse o Sandman representado aquela moda daquele tempo e como aquelas pessoas enxergavam e que mudasse de etnia, que mudasse de tudo, assim. Igual, é a forma como eu adoraria ver sendo feita. Vamos ver aí, né? Fica essa dica é. pra quem estiver desenvolvendo. O... E tem data? Tá... Não, não, tem nada, não. Esse ah, negócio nem vai sair. Próxima década é uma esperança, você quer dizer. Não, não, mas assim, não, não tem data, mas... A última notícia que tem é que vai ser feito. Pode ser cancelado. Mas nesse momento vai ser feito. Entendi, ok. Ok, achei positivo. E a sua expectativa? A né? minha expectativa, na verdade, como não poderia ser muito diferente, é Unsighted, que está marcado para ser lançado em 2020... Mas assim, vai saber, né? É, se as meninas precisarem de mais tempo pra trabalhar direitinho, que vocês trabalhem. É. Especialmente quando é amiga nossa, né? É, a gente quer boas condições de trabalho para todos os trabalhadores do mundo, mas especialmente para nossas amigas. Unsighted, é. gente, pra, pra quem não, não conhece, então fica conhecendo, já pode abrir sua Steam aí, se você quiser. Colocar na wishlist. Na wishlist. É um jogo que tá pra lançar em 2020, que... Ah, não sei como é que eu explico. Ah, enfim, é aventura, pixel é, art. É, 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 é meio action RPG de, de top-down, né? De cima pra baixo, meio isométrico. A câmera lembra um pouco uma onda meio Happy Light Drifter, assim. Isso, boa, boa referência. Animação muito bonita, muito bem. E feita. é isso. A, a, eu acho que até hoje, o nível de detalhe dele Nossa. é um negócio absurdo pra um jogo feito por duas meninas hum. em casa. Tipo assim, é absurdo, absurdo. E... Inclusive, se vocês quiserem que a gente grave aqui no podcast com a Tiane e com a Fê, vocês falam, porque é a Fê, a Fernanda Dias. É. É, aquela, desde o início do canal, é. que tá aqui com a gente, falando de música, fazendo trilhas, mas é essa Fê que tá no, no desenvolvimento de Unsighted. Então, e, se você quiser. A Tiane, quiser... que também é uma desenvolvedora de uma competência absurda e as e, duas. E assim, enfim. Seria ótimo falar com elas, né, aqui no podcast. Seria ótimo. 
E assim, não é só puxação de saco também não, assim, é um tipo de jogo que me atrai muito, assim, sabe? Sim, é Especificamente o estilo artístico, eu gosto muito de, de indie games, de forma geral. Eu quase não consumo AAA, pra falar a verdade, esses jogos de alto orçamento, é, muito, é raríssimo eu acabar consumindo isso. Então, assim, é uma, é claro, assim, uma recomendação, porque tá próximo, mas é uma recomendação legítima também, porque eu acho que vai ficar do caramba, assim. E aí vale a pena dar uma olhada. Estudo é 2020, mas pelo menos na próxima década eu espero que saia. <risos> vai sair, vai sair. Mas se não der, meninos, tudo bem, a gente é... espera. Cuidem de vocês. Pessoal, o Miúdios em Prosa fica por aqui, 2019 fica por aqui, os anos 10 ficam por aqui. A gente espera poder contar com a audiência de vocês aí, mesmo que a gente demore um pouquinho de vez em quando para lançar episódio novo. O Miúdios em Prosa de hoje é editado pelo Tanekoshima, faz um excelente trabalho de edição e ele só é possível de acontecer graças à nossa campanha do Catarse. Para quem também está acompanhando o nosso canal no YouTube, a gente está agora na programação de Mimimídias de Verão, uma programação diferente. A gente foi lá para Ouro Preto para filmar os vídeos em locações diferentes, com temas diferentes. E essa viagem para Ouro Preto ela também só foi possível por causa da nossa campanha no Catarse. Mas a verdade é que a gente quebrou o cofrinho mesmo para conseguir fazer isso tudo acontecer. E agora para 2020 a gente tá entrando ano novo, orçamento novo e precisando de recompor esse caixa e fazer coisas diferentes, crescer o podcast, crescer o canal. Então se você puder passar lá em catarse.me barra conhecer as nossas categorias de apoio tem de 5 reais, de 10 reais, de 20 reais, de 40 reais. Mas se você quiser também... Um salgado. Um salgado no mês. É, já salva demais a gente, então a gente convida vocês a conhecerem, conhecer também as nossas redes sociais, a gente tá em twitter.com mimimídias né, arroba mimimídias lá arroba canal mimimídias no Instagram é, pra quem ainda não acompanha o nosso canal no YouTube, a gente tá não sei quando sair esse episódio, talvez a gente já tenha batido 100 mil, mas se a gente não bateu, a gente tá quase batendo 100 mil inscritos no, no YouTube, então youtube.com barra mimimídias também. E se você tá estudando o futuro, você lembra com a gente, é o alcance dos 100 mil. A, a conquista dos 100 mil. Então, pessoal, a gente fica por aqui. Um beijo no coração, um ótimo 2020 e até mais. Tchau, tchau, tchau. tchau. Até a próxima. <risos>